0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о программировании микроконтроллеров. Какие типы микроконтроллеров бывают, какие технологии с ними конкурируют, какой тип микроконтроллеров выбрать для вашего проекта, какие языки программирования под них существуют и в чем их плюсы и минусы. Наш гость Алексей Долиненко. Алексей, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Привет. Программированием
1: контроллеров я занимаюсь с 2002 года. За это время в основном разрабатывал оборудование для тяжелого машиностроения, нефтегазовой отрасли. Это были разные сварочные аппараты, специализированные станки, плазменное оборудование, дефектоскопы, контроллеры для удаленного управления нефтегазовыми объектами и еще много чего. Еще был интересный проект в области потребительской электроники, GPS-трекер, который умел передавать свои координаты из любой точки мира по спутниковому каналу, кроме сотовой связи. На текущем месте... Я начинал работу с разработки беспилотного летательного аппарата. Мы компания, которая занимается аэрофотосъемки с беспилотников для строительных нужд. Но со временем мы отказались от разработки своих беспилотников. И вот уже пять лет, как я переключился на бэкэнд-разработку. То есть в настоящее время... Контроллеры программируют только в каких-то любительских целях. А вот почему у тебя привлекло
0: именно микроконтроллеры, радиотехника, конструирование? Почему именно этим занялся в какой-то момент?
1: После университета у меня особых предпочтений не было, в какой области дальше работать. Но я учился по специальности автоматизации технологических процессов. И работа промышленными контроллерами... Оказалось, довольно близко по специальности. Но и с детства вообще меня интересовала электроника. Я вот в младших классах радиокружок ходил. Поэтому особой причины нет. Но э, когда мне после университета предложили поступить в аспирантуру в Москве, в ЦНИТМАШ, в отдел сварки, ну, я согласился. А там оказалось много интересных задач по микроконтроллерам, по промышленной автоматизации. Ну и вообще нужно сказать, что есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы подержать в руках там Устройство, которое вы спроектировали, а не просто это какая-то виртуальная программа где-то в облаке крутящаяся. Ну и, наверное, стоит рассказать, почему сейчас не занимаюсь микроконтроллерами. Ну, во-первых, все-таки иногда занимаюсь в свободное время. Но лет через 10 работы в одной отрасли волей-неволей уже закратываются в голову сомнения, не упускаю ли что-то интересное в жизни, в других областях. Может быть, там мне бы больше понравилось, и когда появилась возможность переключиться на бэкэнд-разработку, я переключился.
0: А в бэкэнде на чем пишешь в основном, и, может быть,
1: какие типы программ? Вот, кстати, значит, начал бэкэнд-разработку с разработки на CC++. Потому что после микроконтроллеров, где вы связаны по рукам и ногам, памяти и в процессорных мощностях, было достаточно легко уже писать для больших компьютеров очень быстрые, маленькие программы. Когда задачи на CC++ на текущем месте порешал, переключился уже на Python, на DevOps. В общем, сейчас нет какой-то специализации особой.
0: Круто, звучит интересно. Особенно про C и про то, что ну, ты использовал в продакшене в реальном. прям интересно, потому что я даже смотрел как-то на HeadHunter недавно вакансии программистов на C, ну их до достаточно мало. Давай тогда начнем вот про микроконтроллер И расскажи для начала вообще, какие типы микроконтроллеров существуют, для чего их используют и где, может быть, в быту, в каких-то понятных, привычных там
1: предметах мы можем их найти. Да, хорошо. Для начала можем разобраться, что это вообще такое микроконтроллеры. Это микросхемы, либо какие-то микромодули, задача которых э, – управлять чем-то, как следует из названия, по какому-нибудь произвольному алгоритму, который вы сможете туда заложить. Фишка микроконтроллеров в том, что практически все, что вам понадобится для управления – каким-либо объектом или прибором, уже сразу встроено в эту микросхему. Там есть память для программы, там есть оперативная память, устройство ввода и устройство вывода, как цифровые, так и аналоговые. Есть устройство для коммуникации э, с другими контроллерами или какими-то устройствами. То есть в простейшем случае вы берете микросхему, этот микроконтроллер там, с восьми ножками. На одну ножку можете подключить, скажем, термометр, на вторую. Реле управляемое, которое управляет нагревателем, например, на третью просто питание про общий провод тоже не забываем, и все, готов термостат, который может регулировать температуру по какому-нибудь сложному алгоритму. Если просто хотите управлять температурой в комнате, можете даже найти микроконтроллер со встроенным термометром. Такой микроконтроллер будет стоить копейки. В качестве примера какой-то сложной задачи для микроконтроллера можем взять управление, например, беспилотником или 3D-принтером. Тут будет задействовано большое количество датчиков, положения. Такой контроллер будет сразу управлять множеством двигателей, будет какой-то канал взаимодействия с оператором, с пультом управления. Он может вести запись протокола на флешку. Это был пример такой сложной задачи для микроконтроллера. Ну и можно перечислить какие-то промежуточные типичные задачи, для которых было бы подходящим использовать микроконтроллер. Например, управление гирляндой, управление э, охлаждением, вентилятором у вас в материнской плате, в компьютере. Причем на каждый вентилятор можно поставить свой маленький дешевый контроллер. Это может быть управление электросамокатом, микроволновкой, рисоваркой. Это может быть GPS-трекер. Я думаю, большое количество контроллеров у вас найдется в автомобиле. Это может быть управление светом, сигнализацией, АБС, зажиганием. Причем, опять же, это может быть каждый контроллер на свою задачу. Либо один большой контроллер. Ну, обычно ставят их несколько. Но не контроллерами едиными живет мир встроенных систем. Есть технологии, которые можно, иногда даже нужно, использовать вместо микроконтроллеров. Это, правда, может оказаться уже дороже. Вот, например, возьмем телевизор. Допустим, у вас есть задача улучшить качество изображения в простеньком 2К-телевизоре. Для этого вам понадобится цифровать сигнал и посчитать свертку для двух миллионов точек 25 раз в секунду потом обратно преобразовать сигнал в аналоговый и отправить на дисплей. Вот с такой задачей микроконтроллер уже, скорее всего, не справится. Но это типичная задача для похожих технологий, для похожих чипов, которые называются DSP – Digital Signal Processor цифровой сигнальный процессор. Такие процессоры уже предназначены для быстрой потоковой обработки сигналов. Это может быть видеоизображение, радиосигнал, звук, например, в продвинутых наушниках, как на таких наушниках написано, например. Иногда DSP-процессоры могут объединить в одно устройство с микроконтроллером. Это уже будет Digital Signal Controller. Вот вы удивитесь, если я скажу, для чего может понадобиться такое устройство. Но в производстве одна из самых наукоемких задач в промышленности – это управление двигателями в системах автоматизации. В роботах они должны на очень высокой скорости, с высокой точностью позиционировать, допустим, координату. Вот тут применяются самые продвинутые контроллеры и цифровые процессоры.
0: А вот какие еще есть похожие технологии на контроллеры? Ты рассказывал просто, что существуют еще какие-то?
1: Да, еще очень интересная задача у вас может возникнуть. Допустим, у вас есть очень большое количество сигналов, которые нужно обработать одновременно. Ну, допустим, вы хотите управлять матрицей дисплея точечками. Либо у вас может быть... Не очень большое количество сигналов, но данные могут идти на бешеной скорости, и вам нужно сделать какие-то простейшие преобразования с ними. Есть очень интересный класс микросхем, ПЛИС, программируемая логическая интегральная схема. Она представляет собой набор простых логических элементов, которые вы можете соединить произвольным способом. То есть ваша программа в этой микросхеме — это таблица, которая указывает, какой элемент с каким между собой внутри соединить. То есть вы как бы вашей программой проектируете некое электронное устройство. В таких микросхемах все процессы будут протекать одновременно, все сигналы будут распространяться одновременно. И если при обычном программировании вам нужно прилагать усилия, чтобы заставить процессы выполняться одновременно, то тут наоборот, вам придется приложить усилия, чтобы операции выстроить в цепочку, чтобы они не выполнялись одновременно а в какую-то последовательность. И э, если вы соедините логические элементы определенным способом, вы можете получить, допустим, обычный процессор из этой микросхемы, либо видеокарту, или специализированное устройство для майнинга биткоинов. Вот эти микросхемы PLIS — это такой целый отдельный мир, про который так сложно в двух словах рассказать, но это... Это очень интересно. И программирование таких микросхем тоже что-то может у вас в мозгу изменить. Для них есть специальные языки программирования. Либо можно просто взять редактор схем и как бы нарисовать схему, которую вы потом прошьете в эту микросхему. В общем, очень интересно. И что важно сейчас отметить, что, во-первых, такие плисы вы зачастую можете использовать тоже вместо микроконтроллеров. Они э, дешевые и доступные. И вот э, можно купить готовую плату. Есть в Доконуроге ребята, которые популяризируют эту тему. Они выпускают такие любительские платы, ведут блог о том, как с такими плис работать, там создают всякие интересные проекты. Я еще 10 лет назад у них купил такую плату, поигрался немножко. Это очень интересно было. Ну и, наверное, нужно упомянуть о мини-компьютерах. Это когда в модуле... Сравнимым с микросхемой, допустим, как SD-карточка размером, производители встраивают целый компьютер одноплатный. Типичным представителем был Intel Edison, вот есть еще Raspberry Pi. Такие компьютеры тоже могут в некоторых случаях заменить э, микроконтроллеры, но это уже не микроконтроллер, это уже полноценный компьютер, на который вы можете поставить полноценную операционную систему Windows или Linux. Вы можете тоже решить свою задачу, но это уже не микроконтроллер. Вернемся к микроконтроллерам. Какие есть типы, как мы можем их классифицировать? Наиболее очевидный способ – это по архитектуре микроконтроллеров. Из известных таких, что на слуху, есть микроконтроллеры на ядре ARM, примерно таким же, как у вас в телефоне, например. Очень редко, но можно все-таки встретить на архитектуре X86. Есть микроконтроллеры, тоже довольно популярные на архитектуре RISC-V, и вот таких архитектур э, можно насчитать десятки. Многие из них специально созданы, специализированные для как раз микроконтроллеров. Вот э, микроконтроллеры АВР, например, которых можно встретить в Arduino, они встречаются, такие архитектуры, только в микроконтроллерах. Для разработчика разные архитектуры будут определять набор инструментов, которыми вы будете пользоваться, разрабатывая устройство, как в программных инструментах, IDE, компилятор так и аппаратных, например, программатор. Ну и еще архитектура для вас определит максимальную производительность контроллера. Для каждой архитектуры обычно выпускается несколько линеек контроллеров с разным набором периферии, с разной производительностью, с разным объемом памяти, в общем, есть из чего выбрать. А подскажи, пожалуйста, ну вот есть программирование микроконтроллеров
0: есть обычное программирование, и ты успел побывать и там, и там. А вот принципиально чем отличается подход к программированию микроконтроллеров и создание каких-то приложений
1: и так далее, бэк логики, бизнес-логики? С точки зрения именно программирования, алгоритмизации отличий не так много, но, но все равно много. Программируя контроллеры, вы прежде всего сталкиваетесь с целым рядом ограничений. Самое главное ограничение в контроллерах это объем оперативной памяти. Типичный объем памяти, скажем, в Arduino, это 2 килобайта зу. Вот вдумайтесь, 2 килобайта. Для программы побольше памяти может быть, допустим, 128 килобайт. Вот нужно уместить программу в эти объемы. Скорость процессора, конечно, тоже ниже, чем в обычных компьютерах, но она реже бывает каким-то бутылочным горлышком для вас. Скорее всего, у вас в микроконтроллере не будет специализировано контроллера памяти, как в большом компьютере. И не будет операций с плавающей точкой. Это все можно будет решить программным путем, но это только еще больше подъезд ваши ресурсы контроллера. Операционная система ⁇ это отдельная тема. Вам придется ли вообще обойтись без операционной системы, либо довольствоваться специализированной, очень упрощенной. Для разработчиков компьютеров это может оказаться непривычной. Вот вывод будет совсем другой. У вас не будет дисплея. Не будет консоли, не будет клавиатуры. Вы, наверное, будете разрабатывать какое-то специализированное устройство. И... Возможно, вам самим понадобится писать драйвер для устройств, которые вы к нему подключите, например, дисплею. Точно так же вот вы будете получать, скорее всего, с каких-то датчиков. Управлять вы будете каким-нибудь устройством, например, мотором. Не будет ваших привычных файлов, куда можно что-то записать, каналов TCP, IP может не быть. Если вы будете заниматься коммуникацией с другими контроллерами, то тут уже будут специфичные для микроконтроллеров протоколы. Например, известный протокол CAN по которому общаются контроллеры у вас в машине, протокол E2C, по которому общаются контроллеры у вас в материнской плате, протокол UART, также известный как Comport, есть еще SPI. Дальше у вас будет какая-то специфическая и сложная настройка самого контроллера. Вам придется приложить усилия, чтобы он вообще заработал. Это касается не всех контроллеров, но таких, которые продвинутые. Если у вас батареечное устройство, вам придется позаботиться об энергопотреблении и о с ней. То есть, возможно, ваша программа... Будет большую часть спать, потом просыпаться по таймеру раз в секунду, быстренько что-то делать и засыпать обратно. Вам придется очень много внимания уделить надежности и тестированию. Возможно, устройство, которое вы создаете, просто не будет иметь возможности отладить и перепрошить после того, как вы его поставите заказчику. Если вам пожалуются на какой-то бак, возможно, вам придется ехать куда-нибудь во Владивосток или на Урал, чтобы лично разбираться с проблемой. Но с другой стороны, ваше устройство, скорее всего, будет выполнять какую-то одну простую функцию. В этом плане легче, что она не универсальная, легче писать надежные программы, которые делают что-то одну простую задачу. Мы можем, наверное, еще больше уделить внимание операционным системам. Да, да. Мог бы рассказать, вот какие бывают
0: на микроконтроллерах, может, есть даже какие-то ну, названия у них. И когда нет операционных систем, как загружается программа? Получается, что надо программу писать с какими-то зачатками <laughs> операционки, что ли? То есть замещать вот те функции, которые
1: на себя берет операционка. Да, операционная система, скажем прямо, не нужна, не обязательно нужна. Что делает операционная система? Она занимается вводом-выводом. А здесь вот вывод выполняется немножко другими путями. Просто, допустим, записью какого-то значения по определенному адресу. И в этом плане операционная система вам не поможет. Также, если ваша программа не нуждается в многозадачности и в сетевом стеке, какое-то достаточно простое устройство, то вам она и не нужна. Я, наверное, где-то в процентах в десяти случаях использовал операционную систему, когда вот мне нужен был стэк TCP IP и многозадачность. Если вы все-таки хотите использовать операционную систему, то она должна будет обладать для вас двумя свойствами. Во-первых, она должна быть встраиваемой, то есть предназначенной для работы в ограниченных ресурсах, для работы с специализированными архитектурами. Она может объединяться с вашей программой в один небольшой модуль то есть встраиваться в микросхему. И есть еще такой класс операционных систем, это операционные системы реального времени. Для них основное требование это обеспечение отклика программы в детерминированное время. Поэтому они так и называются, реального времени. Операционные системы общего применения, в отличие от таких операционных систем, не обеспечивают детерминированный отклик, потому что для пользователя это не надо, но они могут обеспечить максимальную производительность. Так вот, операционные системы в микроконтроллерах должны быть встраиваемыми и Реального времени.
0: Реального времени это означает, что любая команда пользователя да, или какое-то событие важное прерывает выполнение всех остальных операций и заставляет микроконтроллер ну, вот, реагировать на этот триггер, правильно я понимаю? Да, отреагировать на какое-то событие максимально быстро. Это, я так понимаю, важно где-то в какой-то оборонке, в космической отрасли, еще где-то, где
1: оборудование должно ну, там, мгновенно откликаться на какие-то важные события? Да, конечно. Потому что микроконтроллер он чем-то управляет. Когда вы чем-то управляете, у вас есть поток информации с датчиков и у вас есть какое-то исполнительное устройство. Вот вам нужно обеспечить прогнозируемую задержку между событием от датчика и выдачей команды на исполнительное устройство. Такие специализированные операционные системы обеспечивают только базовый функционал многозадачность, какие-то примитивы синхронизации между задачами, методы взаимодействия между задачами. Сетевой стек и другие полезности уже, скорее всего, будут идти как отдельный компонент или просто как библиотека. Такая операционная система может собраться с вашей программой в одну небольшую единую бинарнику, в одну прошивочку. Хотя бывает, она загружается отдельно в контроллер. В общем, таких операционных систем десятки. Их очень много. Они очень разные. Каждую придется изучать отдельно. Но мы можем упомянуть парочку самых распространенных. Наверное, самая известная — это FreeRTOS. Она на большинство популярных платформ, даже у Облако Amazon есть fork этой операционной системы, адаптированной для простой интеграции с их сервисами. Еще стоит обратить внимание на Embed OS. Это операционная система от компании ARM, которая создала ядро, распространенное в очень больших количествах контроллеров от большого количества производителей. Но она поддерживает только платформы ARM. Поэтому лично мой выбор это FreeRTOS. Она мне позволит в случае надобности переключиться на контроллеры другой линейки, другой архитектуры.
0: А операционку надо на контроллеры отдельно заливать, я правильно понимаю? То есть по умолчанию не стоят или есть контроллеры, на которых уже сразу типа, с завода
1: стоит операционка? Да, есть такие контроллеры, в которых может стоять операционка, но это редкий случай. Обычно, когда вы компилируете вашу программу, она объединится вместе с операционкой в один двоичный файл, который вы просто зальете. То есть для микроконтроллера это будет вообще все равно. Это ваша программа без операционки, либо с операционкой. Просто при старте у вас запустится операционка, а она запустит уже вашу программу. Это будет нечто единое с вашей программой. Обычно бывает так. Но опять же, вы можете не использовать операционку. У вас получится точно такая же прошивка, она просто будет меньше размером. Возможно, она даже будет надежнее работать, потому что чем меньше компонент вы используете, тем как бы меньше точек отказа. Для простых задач мой выбор не использовать операционку вообще. Просто она, она, она не нужна. У вас запускается программа с вашей точки входа, как обычно это бывает. Просто вы не, не используете команды операционной системы. Вы напрямую управляете вашими ножками, напрямую получаете сигнал с датчиков. В общем-то, для операционки очень часто просто нет задач, поэтому ее и можно не использовать.
0: А вот если говорить о безопасности кода да, в микроконтроллерах, то как эту безопасность можно обеспечить? Я так понимаю, есть разные типы безопасности, и вот хотелось бы о них немножко поговорить. Мы
1: можем говорить о нескольких типах безопасности. Вот, допустим, если у вас устройство подключено к интернету, то нам, конечно, придется позаботиться об информационной безопасности. Но тут мы будем пользоваться стандартными безопасными протоколами, будем использовать ТСЛ-протокол, использовать сертификаты. Их нам придется регулярно обновлять. Тут не очень большие отличия от безопасности на больших компьютерах. Из неудобств, ну, то, что придется переживать по этому поводу и обновлять. Есть еще очень важный тип безопасности. Это проектирование Safety Critical System. Я даже затрудняюсь, как это перевести на русский язык.
0: Ну, видимо, какие-то... Критические места в системе, которые не должны ну, должны
1: быть отказоустойчивыми, да, я так понимаю? Да-да-да, это вот речь идет о том, что когда вы проектируете какой-то контроллер, от которого зависит жизнь и здоровье людей. Это может быть автомобилестроение, допустим, АБС, чтобы у вас тормоза работали, они же сейчас компьютеризированные. Это, конечно же, авионика, то есть авиационная электроника, космос, военка, медицина, атомная промышленность ну и просто промышленная автоматика, потому что на заводе стоят большие станки, человека может намотать на шпиндель, и важно, чтобы вы имели возможность отключить вращение, например. вот. И э, мы сейчас говорим о программировании. Давайте, если вынесем разработку аппаратной части за скобки надежной, то здесь э, программирование тоже может иметь какие-то особенности. Все эти отрасли формируют стандарты на разработку отказоустойчивых программ. Например, если вы будете использовать операционку в, в авионике, то она должна быть сертифицирована для использования именно в самолетах. В других областях тоже операционки должны быть сертифицированы для использования вот, в safety critical системах. Ваше устройство не должно быть подключено к интернету, чтобы просто не было физической возможности получить удаленное управление и как-то нарушить работу, например. Диктуется еще очень много правил, как писать программу. Вот, например, может неожиданным для многих разработчиков оказаться требование, что выделение программы должно происходить только во время инициализации программы, только во время запуска. Дальше в процессе работы запрещено выделять память. Вы должны распределить всю память для любого случая, для любой ветки вашей программы, для любых переменных сразу.
0: Mm, интересно. То есть, получается, ну, программа да, в микроконтроллере... То есть, когда запускается микроконтроллер, да, например, там ну, в авиации, где -то самолет стоит... Разработчик сразу должен определить, сколько памяти там, типа максимально может понадобиться, чтобы он запускался сразу в таких условиях, где у него
1: никогда не возникнет какой-то нехватки ресурсов и так далее. Да? да, учитывая маленький объем памяти, это логично. И отсутствие аппаратного контроллера памяти. То есть вы должны заранее просчитать, где, сколько вам может понадобиться памяти во всех. Ну, то есть там же есть какие-то разветвления. Вот при любом разветвлении... Вы должны понять, где сколько понадобится памяти, выделить их заранее. То есть если памяти не хватит, ваша программа просто не должна запуститься. Если программа запустилась, то это уже гарантирует, что она никогда не пойдет по причине нехватки памяти. А еще мы помним, что у нас нет контроллера памяти, поэтому у нас будет затруднена сборка мусора. У нас память в противном случае может еще подвергнуться фрагментации. Это когда... Память вроде бы она есть, но разбросана по кусочкам, и если вам понадобится какой-то большой кусок, вы не сможете его просто выделить, потому что вы не сможете кусочки склеить в один кусок. Вот выделение памяти в самом начале решает вообще все эти проблемы. Это может показаться страшным, но на самом деле CC++ дает все средства для того, чтобы достаточно легко выделить память для любых нужд заранее.
0: Я так понимаю, там э, память выделяется не просто на всю программу, а еще судя вот потому что есть проблема фрагментации, она еще и выделяется типа на, на какой-то каждый тип операции, что ли? Или это просто на всю программу одно пространство выделяется?
1: Ну, у вас есть несколько видов памяти, статическая, динамическая, есть куча. Вы можете, допустим, в ваших функциях выделить статическую память для всех переменных. Она выделится в начале программы, там просто пометить ее статик, например, один из приемов. А если вам нужен будет буфер какой-то, какая-то структура данных, вы можете использовать, допустим, кольцевой буфер. Там память будет переиспользоваться, но она будет иметь ограниченный размер. Ну, множество можно придумать разных способов. А можно использовать стек. Он очень быстро позволит создать переменную временную и избавиться от нее, не выделяя память в куче. Да, я еще хотел добавить насчет Safety Critical Systems, что если вам эта тема заинтересует, хочу подсказать, что гуглить. Есть, наверное, два самых известных набора правил. Это МИРСА, CC++ Guidelines. МИРСА — это Ассоциация производителей двигателей. Я говорил, что задача управления двигателями — одна из самых сложных в встроенных системах. И NASA дает кодинг-стандарт, публичные документы у них есть. И можно просто загуглить Safety Critical Coding Standards. Вы можете найти там много чего интересного и полезного для себя. Подскажи,
0: а вот э, в программировании микроконтроллеров какие языки вообще используются? То есть э, на чем пишут и чем они хороши? С чем работал ты? Что ты
1: предпочитаешь сам? Давайте начнем с э, самого низкого уровня и будем повышать его. Тут одна крайность — это ассемблер. Некоторые считают, что... Тру программист микроконтроллеров должен писать программы на ассемблере, использовать каждый такт, каждый байт, использовать как бы утилизировать. Я не могу с этим согласиться, несмотря на то, что ресурсов в микроконтроллере действительно очень мало. Умелое использование C позволяет писать очень близкий к ассемблеру по производительности и по экономии ресурсов код. А если вам э, приходится бороться за каждый такт и каждый байт, ну наверное, это повод сменит контроллер. Благо сейчас э, всегда можно взять Контроллер чуть-чуть помощнее. Но ассемблер вас привяжет конкретно текущей вашей архитектуре. И при смене архитектуры контроллера вам тогда придется и программу выкинуть, и знания ассемблера выкинуть для этой архитектуры.
0: То есть ассемблеры под разные архитектуры прям очень сильно да, отличаются, получается?
1: Да, очень сильно отличаются. Микроконтроллер может быть риск архитектуры и циск архитектуры. Одно это уже говорит о том, что у них ассемблеры будут очень сильно отличаться. И их э, архитектур десятки. Но некоторые считают, что э, правильно писать на ассемблере. Я ни, ни, никак не могу рекомендовать ассемблеры и согласиться с этим мнением. Я ровно одну программу написал на ассемблере, э, самую первую. Э, потом перешел на C, и мне ни разу, э, несмотря на то, что часто приходилось писать очень быстрые и маленькие программы, э, не нужен был C. Ой, не нужен был ассемблер. Максимум, что может понадобиться, это посмотреть, как компилятор скомпилировал вашу программу на ассамблере. Просто пойти почитать. Если вы увидите, что там все плохо, он выдал машинный код, не тот, который вы бы хотели, вы можете дать компилятору C какие-то подсказочки. Как-то переопределить, пере, перемешать по-другому команды, подсказать, что тут нужно использовать какой-то регистр. В общем, как-то оптимизировать средства миссии. Это будет намного лучше. Вот. Ну и дальше у нас идет C по уровню. C — это фундамент для разработки микроконтроллеров. Это такой нек некий общий знаменатель технологий. Практически все библиотеки, все операционные системы для микроконтроллеров написаны на C и предназначены для использования на C. У них интерфейс C. Это не значит, что их нельзя будет использовать C++, но... Все, что микроконтроллер может и умеет, все, 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 что может дать вам операционная система, вы все это можете использовать, взять на C. На других языках программирования не факт. В общем, C нужно знать, нужно уметь, а это обязательно. Дальше по уровню будет идти C++. В большинстве случаев вы сможете использовать C++ наравне C. Везде, где вы используете C, вы можете использовать C++. Если вы не используете какой-то экзотический контроль с C++, экзотическим компилятором. Может быть, в каких-то случаях вам придется сделать дополнительные усилия, чтобы научить компилятор собирать программу вместе с C++. Но немного по шамане вы это сделаете. Возможно, вы сможете использовать C++ не полностью. У вас может не заработать библиотека контейнеров из-за ограниченных ресурсов. Возможно, вам придется отключить... Есть такая штука RTTI, Runtime Type Identification и отключить исключение в C++. Вот если вы это вытянете, у вас получится некое подмножество C++. Некоторые разработчики контроллеров называют его CIS-классами. И это как раз примерно то, что вы получаете из коробки в среде Стоит писать на C++ классами на таком подмножестве C++ или нет? Это вопрос такой очень спорный. Вот, например, Linus Торвальдс является известным противником программирования на C++ потому что C++ позволяет скрывать многие процессы. То есть вы, читая программу, можете не понять, что, что на самом деле происходит. C такого нет. там То, что вы видите, вы сразу понимаете. То есть там нет скрытых каких-то процессов. И это как бы является источником многих ошибок. Но, с другой стороны, на C++ вы можете сделать удобный интерфейс для вашей библиотеки или какой-то вашей программной сущности, и тем самым существенно сэкономить время на разработке. Я первые лет десять писал только на C, потом делал выбор все-таки в пользу C++. Это позволяет писать программы быстрее. И, кстати, в основном стандарты Safety Critical System вроде бы как тоже разрешают программирование на C++. Да. Надо просто аккуратно это делать.
0: А вот э, по поводу там, тяжеловесности или быстродействия программ, есть какое-то отличие значительное
1: между C и C++? Отличный вопрос. Девизом C++ является, как известно, вы не платите за то, что не используете. То есть, если вы будете просто использовать классы, это не налагает никаких дополнительных расходов. Если вы захотите использовать наследование и полиморфизм, это... Конечно, за этого придется заплатить, но считанные байты. Но надо понимать, что если вам понадобился полиморфизм, то если вы захотите написать аналогичный код на C, вам тоже придется за это заплатить. Но это уже будет не настолько безопасно по типам. То есть, как известно, C++ более строг к типам. Что-то он у вас забирает, но и дает взамен какую-то безопасность, допустим, типизации. C вам бы придется просто в наглую переопределять типы в void указатель указатель на какие-то другие типы Эту же задачу вы решаете все плюс плюс полиморфизмом в общем э, за то что вы не используете вы не платите это точно
0: а, ну получается вот я слышал что помимо вот C плюсов помимо ассемблера в микроконтроллерах используются еще более высокоуровневые языки там типа Питона или что-то такое вот там какие-то отдельные версии или прям обычный
1: язык нет обычный язык использовать не получится но вы можете использовать под множество языков Java, Python, JavaScript, возможно, Lua. Вы их сможете использовать не на любом контроллере, а только на самых продвинутых, в которых есть достаточное количество памяти. Ну, то есть, если это Python, то это MicroPython. JavaScript надо погуглить. У него тоже есть некоторая урезанная версия. Для промышленного применения и каких-то ответственных систем я бы не стал рекомендовать эти языки. Все-таки у вас нет контроллера памяти, памяти мало в любой момент, она может закончиться в рантайме. Либо, например, вы можете полгода выполнять разработку, а потом через полгода у вас же программа растет, вы только тогда поймете, что вам не хватит памяти для ваших задач. Но для любительских проектов почему нет? Если вы делаете что-то там для дома, какую-то домашнюю автоматизацию, какой-то домашний проектик, выберите помощнее контроллер, используйте... MicroPython. Я видел, такие проекты достаточно хорошо работают.
0: А в чем преимущество использования вот, MicroPython на Java, JavaScript, там, Lua вместо CC++, например?
1: Ну, вы можете сделать достаточно сложную систему очень быстро на Питоне. Известно, что, по-моему, C++ программирование на Питоне Переводится чуть ли не как один к 5 по времени, по скорости разработки. Ну, к тому же, возможно, вы не знаете C, C++ и не хотите их учить. Вы не хотите становиться профессиональным разработчиком встроенных систем. Поэтому вы можете купить контроллер, который поддержит MicroPython, и сделать что-то на нем. Если вы хотите быть профессионалом, то вам придется изучить C++ потому что ну, я не, не встречал промышленных, промышленного использования языков высокого уровня.
0: То есть это больше такие ну, любительские игрушечные проекты, скажем так?
1: Ну, на данный момент да. Но ну, и опять же, у вас есть еще возможность просто отказаться, если вы хотите программировать на высоком уровне, отказаться от использования микроконтроллеров в пользу микрокомпьютеров, например, Raspberry Pi. Там это уже полноценный компьютер. Вы можете использовать абсолютно любые технологии. А вот
0: какие серии микроконтроллеров наиболее популярны? Ну, сейчас, наверное, речь больше о любителях. Вот для того, чтобы дома какой-то педпроектик на них собрать или
1: как-то их использовать в быту у себя. Я бы выделил три самые знаменательные, значительные серии. Самая простая из них — это AVR, а точнее их серия от Мега. Именно с этих контроллеров началось шествие Ардуина. Я с ними работал около 10 лет и сложились очень хорошее впечатление, как о, о просто очень удачной архитектуре, которую приятно и легко программировать на, на том же C. Она хорошо переводит э, программу в машинный код. Еще невозможно не отметить потрясающую надежность АВР-контроллеров. Я часто ремонтировал устройства, в которых выгорала просто половина деталей вокруг контроллеров, но контроллер оставался жив. Либо выгорала часть контроллеров, какие-то ножки, а часть продолжала выполнять свои функции. В общем, если вы хотите доверить жизнь вашему устройству на микроконтроллеры, то семейство АВР будет хорошим выбором. С него легко начать, его очень легко программировать. Вы можете просто купить Arduino. Значительная часть Arduino как раз использует AVR-контроллеры и просто начать его программировать. В нем очень легко разобраться. Документация на него это десятки, сотни страниц, а не тысячи, как на другие контроллеры, если вы захотите именно на низком уровне его программировать. У него не очень много возможностей, у него мало памяти, у него низкая скорость по сравнению с другими контроллерами, но и труднее допустить ошибку, допустим, при инициализации этого устройства, потому что у вас будет не такой большой выбор, как это сделать. У него простая периферия, но с другой стороны, с ней будет вам легче намного разобраться. В общем, для ответственных применений и для начала это хороший выбор. Дальше идут контроллеры ARM. Как известно, ARM — это ядро, и им занимается отдельная компания ARM. Она выдает лицензии на использование этого ядра. Это не совсем те, тот ARM, который вы видите в ваших телефонах и на серверах. Это по множеству этой архитектуры. Называется ARM Cortex, даже, наверное, конкретнее ARM Cortex M. Это именно то ядро, которое используется в микроконтроллерах. По этой лицензии выпускают контроллеры очень большое количество производителей. Но ну, самое известное это ST, NXP, бывший Philips, Freescale, Texas Instrumental. Их можно долго перечислять. Эти контроллеры отличаются очень большими возможностями в периферии, очень высокой производительностью. Как недостаток, с ними очень сложно разобраться. Вам придется потратить много усилий, чтобы просто запустить вашу программу, если это не Arduino. Нужно прочитать много документации, проще допустить ошибку. Но если вам нужно обрабатывать несколько сигналов на высокой скорости, либо вы хотите использовать дисплей, с отзывчивым интерфейсом, и вам нужна высокая производительность, то контроллеры с ядром ARM будет хорошим выбором для вас. Я работал серии серии STM32 на этих ядрах. Ну, так вроде ничего. Мне нравилось.
0: А для старта получается лучше выбрать что-то типа Arduino, да, если ну, нет каких-то серьезных намерений в плане микроконтроллеров. Хочется для начала
1: просто попробовать, потыкаться, то есть, с Arduino будет хороший выбор. Да, ну может быть, нам стоит про на отдельно будет поговорить. Я еще хотел вернуться к типам микроконтроллеров. Последние несколько лет появился еще тип микроконтроллеров от китайской фирмы Espressif. Про него невозможно не сказать. Сначала набрала популярность микроконтроллер ESP8266. Сейчас эта серия устарела, и основной серией является ESP32. Это изначально китайская компания, и я бы даже сказал, что это целая веха в любительском применении микроконтроллеров. Значит, что они сделали? Они сделали максимально продвинутый и универсальный микроконтроллер по копеечной цене. Видимо, за счет того, что они китайцы, и за счет большого пиража, и за счет того, что в этой линейке не очень много контроллеров. В том же STM32 их десятки, тут их единицы. И АВР тоже их десятки контроллеров. Вот есть p 32 их несколько вариантов, каждый из них максимально мощный. В эти контроллеры уже встроен Wi-Fi, в большинство из них встроен Bluetooth, в большинство из них есть целых два ядра вычислительных. Производитель сразу вам дает среду разработки, как альтернативу к Arduino, намного более продвинутую, чем Arduino, которая тоже работает из коробки. И из коробки вам дает уже операционную систему для этих микроконтроллеров FreeRTOs, с сетевым стеком TCP-IP и очень большое количество разных полезных библиотек. В этих контроллерах уже не килобайты, а сотни килобайт оперативной памяти и флеш-памяти. Более того, эти контроллеры позволяют расширять память, установив рядом дополнительную микросхему памяти. И многие платы с этим контроллером уже имеют расширенную память. Вот именно на этот контроллер вы сможете установить MicroPython, либо JavaScript. Вы можете программировать уже на полноценном C++ со всей стандартной библиотекой, с контейнерами, с многопоточностью. Очень продвинутые контроллеры и стоит точно так же рублей 300, как и любой другой контроллер, тот же AWR, который максимально примитивен. В общем, если вы хотите, чтобы ваше устройство было подключено к интернету, возможно, чтобы оно имело какой-то экран, то ESP32 – это будет для вас правильным выбором. Для Safety Critical задач я бы его пока не использовал либо для простых таких задач, где важна надежность. Видел на форумах жалобы на зависание непонятные и сам столкнулся один раз с загадочным зависанием. Но ну, для любительских применений очень хорош. Есть много готовых наборов уже с дисплеями. Вы можете купить их в Китае. Там какой-нибудь жидкокристаллический дисплей или E-Ink дисплей будет встроен. Там батарейный отсек и какой-то разъем, куда можно подключить дополнительные датчики. Вот вы можете купить его за копейки, программировать на питоне, у вас получится замечательное встроенное устройство с интернетом. Вот даже в качестве примера туда обычно зашивают, допустим, прошивку метеостанции или прошивку, которая вам показывает курс валют, который получает из интернета. Вот. Ну, теперь мы можем, наверное к Ардуино вернуться. Да, да,
0: давай про Ардуино поговорим подробнее, потому что я так понимаю, для старта самый популярный наверное,
1: набор, бренд, скажем так. Компания Ардуино сделала очень важную вещь. Она сделала доступным программирование микроконтроллеров, причем самым разным. Она выпускает наборы для любительских поделок, которые вы просто можете без всякого паяльника начать использовать. Несмотря на то, что эти наборы используют разные архитектуры, разные контроллеры, есть наборы с avr контроллерами ARM-контроллерами, есть P32-контроллерами и другими. В их среде разработки эти контроллеры э, программируются единым образом. То есть Arduino такой вот предлагает вам некий уровень абстракции вокруг разных микроконтроллеров. То есть одна и та же программа для разных архитектур будет просто собрана с разными библиотеками и э, работать одинаковым образом на совершенно разных платах, совершенно разных контроллерах и программироваться она тоже будет каким-то единым образом. То есть для того, чтобы быстро сделать какую-то поделку и тем более, если у вас нет желания работать с паяльником, то хороший выбор купить Arduino, э, скачать их среду разработки, прочитать страничку документации и сразу начать программировать. Но поскольку Arduino предлагает некую абстракцию вокруг э, каждого контроллера, вы не сможете выжать из этого контроллера все. Если вы хотите что-то более продвинутое делать, скорее всего, вам придется настроить какую-то другую среду разработки. Но при этом вам ничего не мешает использовать именно платы Arduino. Просто программировать ее в другой среде. Например, ESP32 вам дает среду разработки от производителя. Вы можете исп... купить Arduino с ESP32 и программировать его в другой среде. Также Arduino... Позволяет прошивать контроллеры, их в их среде, без использования аппаратного программатора. В этих платах Arduino уже зашит ардуиновский бутлодер. Что такое бутлодер? Это такая маленькая программка, которая при соблюдении определенных условиях перехватывает управление в микроконтроллере. И в основном она используется для того, чтобы обновлять прошивку без использования специализированного устройства, которое называется программатор. Допустим, вы подключаете э, микроконтроллер к компьютеру, э, в него уже встроен переходник э, между USB и э, самим контроллером. Программа программирования через USB посылает сигнал к Arduino. Эта программа, бутлодер, перехватывает управление и дальше по USB каналу получает вашу прошивку и прошивает ее. Если вы э, будете использовать не Arduino а голый микроконтроллер, вам придется вывести несколько специальных проводов от контроллера, купить программатор и прошивать Arduino программатором с помощью специальной программы. А, еще я хотел рассказать про аналоги Arduino для других технологий, которые я упоминал. То есть, если вы не хотите работать с паяльником, но хотите быстро начать, то вы можете использовать... Raspberry Pi, как мини-компьютер, как аналог какого-то микроконтроллера более продвинутого. Для ESP32 вы можете купить как набор Arduino, так и множество других готовых плат с дисплеями. Вот. И если вы хотите разобраться с плиз, то мне понравился уже упомянутый выше проект таганровских ребят – «Марсоход». Это некий аналог Ардуина, но уже там будет Плиз, там своя среда разработки будет. Наверное, и все. А расскажи
0: теперь, ну, например, я захотел катиться, скажем так, в микроконтроллеры, что-то купить, мне придется что-то почитать, какой-то ну, инструментарий, наверное, купить, какие-то программы установить на компьютер, что мне понадобится?
1: Если для вас это увлечение, не работа, то самое главное, что вам нужно, это идея какой-то поделки, которая вас будет вдохновлять. Тогда вы уже освоите и необходимые азы в электронике, и особенности программирования систем. То есть нужна какая-то задача. Типичные поделки, с которых начинают разработчики, это какие-нибудь метеостанции, что-то вроде «умного дома», какая-то домашняя автоматизация, климат-контроль, либо разные часы из подручных материалов, например, на советских неоновых лампах, таких красивых. Их очень много можно встретить в интернете и готовых, и различных любительских схем, как такие часы собрать. Очень важно понимать азы электроники, чем отличается ток от напряжения, законома, как работают базовые компоненты, резисторы, конденсаторы, транзисторы. Это очень важно. Без этого вы просто сделаете какую-то вещь в себе, вы сможете без этого там сделать какое-то устройство с дисплеем, но наверняка вы все-таки захочете чем-то управлять. А для этого вам придется подключить к вашему изделию какие-то внешние датчики или внешние исполнительные устройства. Важно понимать, как на низком уровне работают процессоры, компилятор. Не обязательно в плане микроконтроллеров, а как вообще работают процессоры и компиляторы. Ну, я имею в виду прерывания, модели памяти, вообще виды памяти, стек, статическая, динамическая память. Потому что если вы будете программировать на СИ, то вам вручную придется управлять памятью. Ну, и, и желательно, конечно, сразу распределить ее на старте. Вам придется разобраться, вспомнить школьную программу про структуры данных и работу с ними. Списки, деревья. Напомню, что в чистом СИ из встроенных структур есть массив, и то скучай оговорок. Поэтому вам придется, возможно, вручную делать списки, вручную строить деревья и обходить их. Если у вас это будет не Ардуино, вам придется разобраться, как управлять периферией, как вводить сигналы и выводить их из контроллера, как, допустим, опросить датчик, получить аналоговый сигнал, как сформировать выходной сигнал. Возможно, придется освоить работу с некоторыми специальными протоколами. C, например, если вы будете подключать датчики температуры либо еще какие-нибудь датчики к контроллеру. Они часто работают по e Если вы захотите, чтобы ваш контроллер общался с компьютером, вам, наверное, придется разобраться с протоколом UART. И все контроллеры обычно с компьютером общаются по UART через конвертер USB в UART, который уже встроен в Arduino. Вот это из знаний, из инструментов. Для экспериментов начальных вы можете купить стартовый набор Arduino. Они продаются в любом интернет-магазине Озон, Wildberries, просто введите набор Ардуино, и у вас будет огромный выбор стартовых наборов, в которых есть само Ардуино, набор датчиков, какой-нибудь дисплейчик, клавиатурки. Их там очень много, вы просто подумайте, что вы хотите сделать, и выберите набор, в котором будет такой датчик, такие детали, которые вам понадобятся. Конечно, желательно иметь какого-то человека, с, с которым можно заранее проконсультироваться, подойдет ли вам такой набор, то можно купить и понять, что вам чего-то в нем не хватает. Запитаете вы его от USB, то есть кроме этого набора вам ничего не понадобится, даже паяльник там, потому что все соединения будут выполняться просто проводочками, которые вы будете втыкать в, в слоты специальные. Если вы хотите двигаться дальше и собрать какое-то реальное устройство, конечно, вам понадобится паяльник и мультимер. И макетные платы. Паяльник берите сразу с термостатом. Вот даже паяльник с термостатом стоит около тысячи. Или в комплекте будет идти, или вы купите отдельно губку, чтобы снимать грязь с жала. Флюс, желательно флюс, а не канифоль. И моточек припоя. Ну и подставочка. Мультиметр для вас подойдет абсолютно любой. Но на дешевых мультиметрах за 300 рублей очень хрупкие провода. Они у вас быстро порвутся. Мне вот нравится... Мультимер э, можно в любом интернет-магазине, даже в том же зоне найти RM101, RM102. Они уже стоить будут от тысячи, но они понадежнее и поудобнее в эксплуатации, и поточнее. Но точность — это не то, что вам сейчас нужно. И не берите мультимер с несъемными щупами, потому что щупы — это расходники, которые рвутся. Для еще более продвинутых программистов э, понадобится, наверное, осциллограф. Они бывают как приставка к компьютеру или как отдельное устройство. Лично у меня осциллограф «Ригл». Но если вы не знаете, какой вам конкретно нужен осциллограф, то, скорее всего, можно купить просто самый дешевый, так как штука это и так дорогая. Для любительских задач подойдет любой. Если вы уже переросли Arduino и вам нужно какой-то более сложный контроллер использовать, почти для всех контроллеров от производителя можно купить набор разработчика. Это что-то вроде Arduino, но совершенно с ним несовместимо. Когда контроллер уже собран на плате, запитан и все его контакты выведены на какую-то площадку, куда вы сможете подключиться. Очень похоже на Arduino, но Arduino не является и с помощью среды разработки Arduino вы таких те контроллеры такой набор разработчиков программировать не сможете. Но это хорошая точка для старта каких-то экзотических задач. Допустим. Вам нужно получить данные на высокой скорости, и контроллеры Arduino с этим не справятся. Вам, вы выбрали какой-то специализированный контроллер, который имеет быстрый аналогово-цифровой преобразователь. Вот купите к нему набор разработчика. Я вот так делаю. А если вы захотите сделать свое устройство, вы можете собрать его либо на макетной плате. Это просто плата, где равномерно просверлены дырочки металлизированные, куда вы можете со стандартным шагом просто вставить микросхемы. Ставить детали, припаять и соединить их проводками. Но вы можете сделать свою плату. Это не так сложно, как кажется. Прям с рисунком. Для этого вам нужно освоить какой-то саппор. Их очень много. Гуглить PCB дизайн Software. Из платных я знаю Altium Designer бесплатных десятки, например, Кикат, вы э, осваиваете эту программу и формируете рисунок платой. Дальше эту плату вы можете либо вытравить, изготовить в домашних условиях с помощью утюга, женского журнала и какого-нибудь химиката, который разъедает медь. Вы можете погуглить лазерно-утюжный способ лут изготовления плат, либо заказать какой-то фирме, которая их изготавливает. В Москве я знаю и пользовался компанией Ризонит. Вы можете заказать такую плату в Китае. В Китае это будет очень дешево, но придется подождать. И у вас будет прям профессионального вида устройства. На выходе вы получите, никто не догадается, что вы сделали его сами. Что касается Китая, обычно компоненты там заказывать можно. Ардуино там заказывать можно. Все проблемы, с которыми я сталкивался, заказывая детали из Китая, это только были UART-конвертеры, которые позволяют подключить ваш контроллер к USB-входу. Там была такая история, что китайцы наделали большое количество контрафактных поддельных UART-контроллеров, которые прикидывались европейскими контроллерами, конвертерами фирм FTDI и профилик. И в какой-то момент настоящие производители выпустили драйвера для Windows, которые при подключении Arduino к компьютеру портили эти микросхемы, перепрошивали и блокировали их. Это было неприятно. У меня множество конвертеров таким способом вышли из строя. Их можно было восстановить, но все равно это было неприятно. Поэтому, э, заказывая конвертеры и Ардуино в Китае, обратите внимание, чтобы там не было э, конвертера фирмы FTDA и профилик, а был какой-то изначально китайский конвертер, например, CH340, либо фирмы Силапс. Я тоже не встречался с контрафактными их. Например, там CP2102. В общем, другими компонентами лично у меня проблем не было. Где у нас можно еще заказать детали? Что-то вы можете поискать просто, допустим, в Озоне. Но вот из специализированных компаний известная фирма ChipDip она отличается очень широким спектром деталей в наличии, но за высокую цену. Если вам одна деталька, и вы готовы заплатить, идите туда. Есть еще известные Эра Электроника, Компел. Европейские есть интернет-магазине Диджики и Маузер они могут доставить вам сюда, в Россию. Не знаю, как сейчас, но раньше могли. У них очень большой выбор деталей.
0: Подскажи, вот, э, ну, если говорить о профессиональной работе с микроконтроллером, то вот для того, чтобы найти работу... Да, прям устроиться в компанию, которая делает что-то на микроконтроллерах и заниматься там программированием микроконтроллеров. Какой базовый набор знаний надо иметь? То есть э, что могут на собеседовании, может спросить. Не знаю, на что в резюме посмотрят.
1: Ну, самое главное, это нужно неплохо разбираться в электронике. Возможно, вам понадобится, если вы хотите трудоустроиться, профильное образование. И, скорее всего, будут посмотреть, чтобы вы имели какие-то навыки работы в области электроники потому что, ну, либо были хорошим там любителем, радиолюбителем. Без этого, наверное, не получится. Рынок разработчиков встроенных систем, он все-таки существенно ниже, чем рынок работы программистов общего профиля. Наверное, это будет какое-то производство. Тут я хочу сказать, что каких-то особых навыков, если не считать электроники, вам, наверное, не нужно. Документацию на контроллеры, и какие-то особенности программирования контроллера достаточно просто изучить. Так что, наверное, это электроника нужно будет. Когда вы будете искать работу, я могу только такой совет дать, что поскольку предложений на рынке меньше, вам нужно будет, может быть, больше времени уделить на поиск хорошей работы. Например, для многих проектов не нужна будет большая команда разработчиков. И вам могут предложить проект, над которым вы будете работать в одиночку. Это, с одной стороны, может показаться заманчивым, но я бы предостерег работать в таких компаниях. Вы можете остановиться в развитии, либо просто самому как-то запутаться, работая над проектом одному. У меня был такой негативный опыт. В общем, советую избегать таких вариантов. А так вот, электроника и просто системное программирование. Если вы программировали ядро Linux, то, наверное, больше вам ничего особо знать не надо и разбираетесь в электронике, вы сможете влиться в программирование микроконтроллеров сходу. Программировали
0: ядро Linux, ты имеешь в виду, прям участвовали в создании и в него? Нет, нет, ну я,
1: я хотел, наверное, другое сказать. Я как пример системного программирования. Если у вас есть опыт в программировании каких-то низкоуровневых задач на больших компьютерах, у вас есть опыт C, даже не применительно микроконтроллером, и у вас есть какое-то профильное радио образование, связанное с электроникой, то вы можете, наверное, найти работу и сходу начать программировать контроллеры. То есть контроллеры это системное программирование плюс электроника. И даже если вы не программировали контроллеры, то умея программировать э, на низком уровне какие-то задачи на C и разбираясь в электронике, можно начать работать с контроллерами. А я программирование ядра Linux привел просто как пример низкоуровневого системного программирования. Подскажите теперь,
0: вот, что порекомендуешь почитать, посмотреть, может быть, где ну, искать, вот, чтобы по этой теме или по смежным темам, чтобы прокачаться в микроконтроллерах? Да,
1: значит, низкоуровневое программирование. Мне запомнилось и понравились книги. Автор есть такой Таненбаум. Вот у него есть книга «Современные операционные системы». Я рекомендую ее к прочтению, чтобы понять просто, как работает процессор, как работает память. Как работает операционная система? Это как раз то, что вам нужно для программирования контроллеров. Это как раз тот автор, который написал операционную систему Миникс и вдохновил Линуса Торвальса на создание Linux. Дальше электроника. Ну, вот мне запомнилась книга Хорвица и Хила Искусство схемотехники. Возможно, ее будет тяжело читать подряд, но вы к ней сможете обращаться как к энциклопедии. А некоторые главы, ну да, надо будет прочитать заранее, если вы не, раньше не имели делок со схемотехникой, с электроникой. Очень часто программирование микроконтроллеров связано именно с силовой техникой. Если вы программируете что-то в производстве, либо вы какой занимаетесь какой-то домашней автоматизацией, и вам понадобится подключить какую-то силовую нагрузку, какой-то мотор. Тут отдельный мир силовой электроники. Мне понравился автор Семенов, книжка «Силовая электроника». Вот. Но ну, это уже такие специфические задачи. А, ну, допустим, не только домашняя автоматизация. Допустим, вы захотите сделать, не знаю, дрон. Нет, у дронов есть свои контроллеры. В общем, силовая электроника используется очень много где. Да, те же дроны, те же самокаты, гироскутеры. Там все силовая электроника. В общем, если вы туда глубоко копнете, вам надо разобраться с силовыми транзисторами и с особенностями силовой электроники. Это вот Семенов силовая электроника. По Си плюс мне очень понравился автор Герб Саттер. У него вот есть э, двухтомник: решение сложных задач на C. Это первый том, второй том я сейчас забыл, как называется. Советую обратить на него внимание, почитать. Я периодически их перечитываю. Читаются книжки как детектив прям. Вот он ставит какую-то проблему и пытается вместе с читателем найти ей решение. Прям читается не как учебника, а как и детектив. Звучит интересно. Еще один из моих любимых авторов – это Роберт Маркин. Что по теме данной вам может быть интересны книжки «Чистый код» и «Чистая архитектура». Все-таки не нужно забывать, что системное программирование – это тоже программирование, и код для микроконтроллеров точно так же должен быть не только быстрым, но и понятным. Поэтому нужно просто работать над культурой программирования, учиться писать понятные и легко поддерживаемые программы. Вот тут Роберт Мартин вам в помощь. У него много книг, начинающих со слова «чистое». Специфичные знания для микроконтроллеров, наверное, вам придется подчерпывать из документации к этим контроллерам, потому что серии контроллеров десятки, э, с каждым придется работать немножко по-другому. Поэтому документация. А есть еще известный ресурс Хабр, там очень много статей по программированию микроконтроллеров, и даже я один раз там статью написал про то, как имитировать многозадачность без операционных систем с помощью синхронного программирования на микроконтроллерах, и многие статьи я там читал на эту тему, на тему микроконтроллеров. Слушай, супер. Ну, спасибо
0: большое. Мне кажется, получилась интересная и полезная беседа. Кто хочет заниматься микроконтроллерами на любительском уровне или даже устроиться на работу в этой области, мне кажется, может найти для себя хороший так сказать, трек, да, ну, путь вот, и понять, как ему это сделать. Спасибо.
1: Спасибо,
0: что пригласили. Да, счастливо. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах. Ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, пишите на почту
1: ру. она указана в описании. Хорошей недели, пока!